0: Feliz 2023 para todos. A gente vai dar início à segunda temporada de, de podcasts e eu vou aproveitar na realidade uma ideia que eu acho bem interessante e que eu sempre faço com os alunos, que é uma repetição, né? Uma repetição de conteúdo. E no fim do, do último semestre da posse a gente fez uma revisão, não é de tudo, e sacramentou numa prova, numa avaliação que eu resolvi, inclusive com os alunos, para revisar conceitos. Então, este podcast aqui, na verdade, marca até uma tendência nova agora do, do nosso podcast. Ele vai estar tá mais vinculado até aos conteúdos da pós. E então, para cada aula, a gente vai ter um podcast ali resumo de 15, 20 minutos, falando sobre determinado tema. E o de hoje é uma revisão. Ou é um reaquecimento, né? Na realidade, sobre vários temas vistos naquela parte básica da, da pós-graduação, aquela parte que durante é, vários anos a gente tem chamado de ADLS, né? Que é o suporte de vida avançado na dermatologia. E na verdade engloba os temas mais comuns e algumas das dúvidas mais comuns que aparecem na discussão de casos e mesmo durante a, as aulas, né? Por exemplo... Melasma, né? A necessidade que a gente tem de falar para o paciente que a doença é crônica. Não importa se surgiu durante a gravidez, uso de anticoncepcional, reposição hormonal, um hipotireoidismo descompensado, não importa em que momento apareceu. Aquele clone de melanócitos que está trabalhando a mais, vai trabalhar sempre a mais, né? Existem, inclusive, estudos, né? Split face, assim, metade do rosto faz laser, metade do rosto usa a, a fórmula de Kligman ou algo semelhante à fórmula original de Kligman ligma, né, split face, aí aquela metade do rosto que fez laser melhora menos do que a metade que fez uso dos cremes, então se você tem as tecnologias, né, se você tem um espectro, se você tem um laser com um efeito fotoacústico para trabalhar o melasma, é importante que você mesmo não caia nas mentiras, né, e, que muitas vezes são contadas, né. O laser ele não vai ser superior aos cremes. A título de curiosidade, a fórmula de Kligman descrita ali por Kligman e Willis, num artigo publicado em 1975, ácido retinóico, é, dexametasona e hidroquinona, 0,1, 0,1 e 5. A gente faz a fórmula um pouco diferente hoje, não é? porque é, existem publicações, tá? até no livro do Fitzpatrick, dizendo que ácido retinóico 0,0,25 é tão bom quanto 0,1 do ponto de vista de estímulo né, dos receptores retinoides na pele então a gente já não faz mais a fórmula de Kligman com ácido retinoico 0,1 vai irritar muito, tem mais ácido retinóico do que precisava mesmo a hidroquinona a gente tem copiado a... a... O percentual né, que está no Triluma, Vitacide Plus, Ormskin, Triderme, em todos esses produtos, a gente tem trocado a hidroquinona da fórmula original, que era 5%, por hidroquinona a 4%. Né? E o corticoide, muitas vezes a gente usa a dexametasona mesmo, embora pudesse usar o acetonido de flucinolona, que está presente nas formulações eh, comerciais. Eu mesmo, muitas vezes, prescrevo já o produto pronto para o paciente e explico que, o paciente provavelmente vai ficar durante muito tempo dividido entre duas fases, né? uma fase de tratamento em que ele vai usar a medicação todas as noites e uma fase de manutenção em que ele vai usar duas ou três noites da semana a mesma medicação, a mesma fórmula com ácido retinóico, hidroquinona e corticoide vai ter que usar, existem estudos da própria Galderma, da época do lançamento do Triluma e depois da época da, da consolidação do Triluma no mercado, né? os estudos Clara, mostrando que se você não faz a manutenção, ali em torno de 45, 50 dias, o melasma recorre, então precisa de uma manutenção né, e muitas vezes o aluno até pergunta assim ah professor, e o tratamento oral, né, uma vitamina C, vitamina E, piquinogenol polipódio leucotomos essas coisas são todas acessórias, né oliolá, né extrato de, de oliva, oliolá todas essas coisas são bem acessórias, né, de novo a gente não pode se enganar, né o autoengano engano é péssimo na medicina, né? Pro médico, o autoengano engano é péssimo. A gente até explica para o paciente que essas coisas podem ser acessórias e o paciente sempre pergunta, é, mas não tem uma coisa para tomar, né? E a gente acaba prescrevendo, mas elas são coisas acessórias, né? Se você não tiver ali o pilar central com a fórmula clareadora, não vai ter jeito, você não vai ter um bom resultado. Digo, inclusive, que a hidroquinona continua sendo vendida no mercado americano, viu? Tiraram, tiraram aqueles produtos OTC, over the counter, que tinham quantidades de 1, 2% de hidroquinona e que você comprava sem receita. Mas a hidroquinona continua no mercado americano. Pode checar, tem site de, do, do Triluma é, em inglês. Bota agora no Google que você vai ver né e de, de venda nos Estados Unidos. Precisa de receita médica, claro. Então, lembrar disso, né? Que tratamento de melasma precisa de manutenção. Então, durante um tempo você vai usar a medicação todas as noites e depois você vai passar a usar só duas ou três noites. Tá, Ricardo, mas tem estudo mostrando assim: quanto tempo o paciente melhora? Pois é, não tem. Como você dizer para um paciente em específico, em quanto tempo ele vai melhorar, né? Mas você sabe que 25% dos pacientes têm clareamento total ou quase total do melasma depois de dois meses de tratamento e 80% dos pacientes têm clareamento total ou quase total depois de 12 meses. Então, assim, em dois meses, 25% dos pacientes melhoram de maneira satisfatória. Em 12 meses, um ano. 80% dos pacientes. Então você sabe prever mais ou menos o que pode acontecer com o seu paciente, né? Entre 2 e 12 meses tem uma grande chance de atingir um resultado satisfatório. Isso é importante. Lembrar também no que diz respeito ao tratamento do melasma, né? Que não tem como tratar melasma adequadamente sem usar protetor solar que tem a cor. O óxido de ferro que dá a cor de base ali para o protetor solar forma a barreira física, vai bem. É proteger o seu paciente da luz visível, né? Precisa, precisa proteger da luz visível, não tem jeito. Tem que usar protetor solar que tenha cor. Lembrando, inclusive, da quantidade de protetor solar, né? Que é uma discussão grande. Já falei sobre isso antes, que se você usar 2mg por centímetro quadrado, que é uma colher de chá para o rosto 3 colheres de sobremesa para o corpo você atinge o FPS que está no rótulo né? então uma colher, de chá, uma colher de chá para o rosto, três colheres de sobremesa para o corpo, a colher de chá é aquela que a gente usa habitualmente para mexer o café, porque a colher de café é uma muito pequenininha que quase não tem em lugar nenhum né? então a gente usa geralmente a colher de chá para mexer o café aí os autores falam assim das reaplicações né? pois é, tem gente muito séria dizendo que se você usar uma quantidade satisfatória, esses tais 2 miligramas por centímetro quadrado, uma colher de chá para o seu rosto, a reaplicação não seria assim tão necessária e que as reaplicações, na verdade, tem muito mais a ver com você buscar esta quantidade, que é bem grande, de protetor solar para o seu rosto, né de uma colher de chá. então Acho importante a gente lembrar disso, né? Da, das reaplicações. Ah, doutor, preciso reaplicar cada duas, três horas? Pois é, então, vamos discutir isso. Você tem que usar uma grande quantidade para atingir o FPS que está no rótulo. Você deve usar de preferência protetor solar que forme barreira física. É, mas para você até que vai usar aí o protetor que tem cor, né? às vezes ficar reaplicando, tirando, vai ser um enorme incômodo. Então essa questão da reaplicação ela é muito relativa. Né? Tem uma relação muito mais importante, né? mais intensa, mais visceral até, com a, a necessidade de, de se atingir uma certa quantidade na superfície da pele. Então se você já é mais generoso na aplicação, já usa protetor com cor, essas reaplicações talvez não precisam ser feitas tão... É, a miúde né? a cada duas, três horas ou quatro horas, né? Talvez dê para você ficar mais tempo sem reaplicar e só retocar no momento em que aquela maquiagem, aquele protetor com cor vai perdendo a sua uniformidade, né? retocar como você retocaria a maquiagem. Muito bom. É, um outro assunto que a gente discute bastante né, é acne acne, e o paciente muitas vezes senta na nossa frente, né, eu que hoje só atendo paciente particular, né, então atendo pacientes que já passaram com outros médicos e vem em busca daquela solução definitiva aí o paciente senta na minha frente e fala assim ah, Ricardo, mas eu não queria tomar Roacutan, pois é, não, não sou eu quem decide, né é, a rigor, né? não sou eu quem decide o que fazer com o paciente eu tenho que seguir os algoritmos de tratamento né? porque o paciente fala assim, ah, então já tomei antibiótico já passei creminho, é, já tomei anticoncepcional se for mulher, não melhorei, mas não quero tomar Roacutan não, então, se você já fez tudo isto e não quer tomar Roacutan então você não quer melhorar né? porque as indicações de Roacutan estão lá no consenso brasileiro sobre o uso da isotretinoína meu amigo Marco Rocha até participou da formulação né, do consenso, as indicações de Roacutan não são aquelas que você quer ou que o paciente quer, são aquelas da literatura, resistência a outros tratamentos, né? no caso da paciente que já passou creme, tomou antibióticos ou anticoncepcional, resistência a outros tratamentos, acne grave, graus 3, 4, né? nodular, conglobata, Nodular é aquela acne que o paciente chama de espinha interna, né? Então, resistência a outros tratamentos, acne graus 3 e 4, acne grave e cicatrizes físicas ou emocionais. né? Então, aquele paciente que não sai de casa por causa da acne. Então, essas são as indicações. Se o paciente já fez outros tratamentos e não melhorou, ele necessariamente terá que fazer uso da isotretinoína. E aí vem uma pergunta que é sempre muito frequente, né? Ricardo, vou tomar rocutan então, vou me curar? Pois é, é 80% dos pacientes não precisam, não precisarão tomar Roacutan de novo. Ok, mas vou poder ficar sem nenhum tratamento? Aí é que são elas. Só 39% dos pacientes é que não precisam de nenhum tratamento, não vão precisar nem de um produto tópico de manutenção. Hum, isso é interessante. Então, na realidade, eu trato os pacientes, 80% não precisarão tomar Roacutan de novo, mas uma boa parcela vai precisar de um tratamento de manutenção Sim, porque só não vai precisar de nada, nada, nada Para ficar com a pele boa 39% dos pacientes né, De cada 100% que a gente trata Só 39% é que não precisam de nada, nada, nada 80% não vão precisar tratar de novo Mas só 39% é que não precisam de nada né? Isso é bem importante Importante para se falar para o paciente é uma boa parte das consultas na dermatologia, né? Então, tá aqui é melasma, acne. E aí vem os eczemas, por exemplo, o eczema de contato, né? eczema de contato, alergia, né? Muitas vezes o paciente senta na nossa frente e fala assim, doutor, queria fazer o teste da alergia. Pois é, acho importante que você né? Embora muitas vezes você vá solicitar por condescendência Para satisfazer o anseio do paciente Relação médico-paciente Todas essas coisas né, das outras camadas da consulta Pode solicitar Mas você tem que saber E eventualmente você tem que falar para o paciente né, Que os testes né, <coughs> prick test, RAST para VIGE Resposta do tipo 1 de gel e cumbis Teste de contato, da plaquinha nas costas, PET-Teste, resposta do tipo 4 de Geoicumbis, né? Uma delas. É, o teste, tanto o de IgE, como de imunidade celular. Então, tanto RAST-Pric-Teste, como PET-Teste, teste de contato, eles são testes de é, confirmação. Ou seja, muitos pacientes terão IgE alta sem alergia a, determinado, é, a determinada substância. Né? Então, ovo, leite, trigo, soja, você pode ter IgE alta sem ter a alergia. A mesma coisa vale para o teste de contato, o das costas. Por exemplo, muita gente tem o teste positivo para o níquel e. Não é este o número de pessoas que tem alergia efetivamente ao níquel. Né? Tem um artigo que diz que 14% das pessoas têm teste de contato positivo para o níquel, enquanto só 5% das pessoas têm alergia de fato ao níquel. Você vê três vezes mais o número de pessoas que têm o teste positivo ao níquel do que aquelas que efetivamente têm alergia ao níquel. Então veja só: teste positivo não é sinônimo de você ter alergia àquela determinada substância. Assim como também teste negativo, não quer dizer que você não tem alergia, né? Porque na realidade o paciente se senta na sua frente, né? Depois de já ter passado com o alergista e fala assim É, doutor, eu já fiz os testes, eu não tenho alergia a nada. Não. Espera aí, você não tem alergia ao que foi testado, né? Você testou, por exemplo, 20 substâncias no seu antebraço, Prick Test, 40 substâncias nas costas, né? Bateria padrão 30, mais cosméticos 10. Então 20 no braço. 40 nas costas, testou 60 substâncias. Falta só o resto do universo. Você pode ter testado as substâncias que mais comumente causam alergia no Brasil, no adulto, né? Porque inclusive as baterias são diferentes. As baterias padrão para adulto e para criança, né? Então você testou lá as que são pertinentes para a sua idade. E aquelas coisas não te causam alergia, mas outras podem causar, né? Então teste negativo. Não exclui alergia e teste positivo não confirma alergia. Estou falando isso porque eu sei que o paciente vai falar para você assim, Ei, doutor, quero fazer teste de alergia. Pois é, muito cuidado com o que você vai explicar para o paciente. Né? Muito, muito cuidado. Quando você às vezes tenta é, fazer um arremedo ali, uma explicação meio parcial, né? meio verdade, meio ilusão, né? a prestidigitação ali, a mágica vai dar errado. Só você que se ferra depois, né? É, além de, dos eczemas, né, da, da dermatite de contato, da acne, do melasma, tem sempre a questão da hidratação, eu muito destaco nas nossas aulas que para um paciente atópico, né? Me lembro de ter lido um estudo da, da, da Galderma, enquanto eu participava lá do, do, dos treinamentos da, da força de vendas, né, que mostrava para nós que, de crianças a adultos, né, quando você aumentava, o estudo tinha desde crianças até adultos. Quando você aumentava a quantidade de hidratante de 25 gramas por semana para 400 gramas por semana, 400 gramas por semana, você melhorava em 80% a gravidade do equizematópico. Então, guarde isto, né? Muito hidratante é isto, é 200 a 400 gramas, mais ou menos 200 a 400 ml de hidratante. Quando se fala para o paciente passar bastante hidratante, bastante é isso. É um a dois frascos de Neutrodina Body Care, Nivea Milk, porque inclusive esses hidratantes não tem grande diferença diferença, né? Neutrodina Body Care, Nivea Milk de 15 reais e Cetaphil de 150, 180 reais. Não duvido que a cosmética do Cetaphil é muito melhor, né? Mas a capacidade de hidratação lá com a vitamina E, os silicones, água, os óleos, tudo isto, a capacidade de hidratação é muito semelhante, né? Inclusive, a diferença de preço, ela é absurda aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é assim, Neutrodina Body Care Nivea é Milk, 5 dólares, Setafio 10 dólares. Né? Aqui é, é Neutrodina Body Care, 15 reais, Cetafio 180. Né? Então, lá nos Estados Unidos, a diferença é o dobro, né? e aqui é 12 vezes. Nosso mercado é imaturo, né? não são os impostos que justificam isso. É, nosso mercado é imaturo, paga mais caro em camiseta, carro, roupa e, e no hidratante também. Né? Então guardar que quando você fala para o paciente usar bastante hidratante é bastante mesmo. É 200 a 400 ml, 1 um a 2 frascos por semana. E não vai me inventar de falar para o paciente que é só após o banho, porque só após o banho ele não consegue usar tudo isso de hidratante. Né? Então a criança que tem dermatia tópica, assim, ó, sentou para assistir televisão, para assistir um desenho, vai lá no YouTube, ó, só pode assistir se passar o hidratante, né? Então tem que passar várias vezes por dia, em vários momentos. Isso é bem importante de guardar. Acho que esse podcast já tá no, no seu limite, né? Semana que vem a gente continua, a gente vai falar um pouco na semana que vem sobre escabiose, sobre o uso de micmod, sobre antifúngicos e faixa etária, um pouquinho sobre dermatite seborreica, uma revisão aí sobre. Temas frequentes. Até lá.